0: Σε μέρα κυρίες και κύριοι Είναι η εκπομπή «Μύθι και πολιτισμοί Με τη Γεωργία Αγγελή Ζωντανά από το Σοντροδέλτα Το ραδιόφωνο της καρδιάς μας και πάλι μαζί σήμερα ξεκινώντας ένα ταξίδι στον κόσμο των μύθων και των παραμύθιων Σήμερα θα πούμε παραμύθι από τη Σερβία Πατά όμως να σας καλημερίσω όλους εσάς και πληκτρολογείτε 3W www.studiodelta.gr και βρίσκεστε εδώ μαζί μας στη Σελίδη Προσταθμή θα καλημερίσω και τους φίλους που μας ακούν από τις μουσικές συχνότητες στις οποίες φιλοξενούμαστε, όπως είναι το Live 24. Θα καλημερίσω και τους φίλους που μας ακούν από κινητά και τάπλετς. Φυσικά την καλημέρα μου στον μου τον Τζίνι, την Αφροδίτη και την ώρα. Σε <ΣΣΣΣΣ> ευγύη μουσική λοιπόν, σήμερα ξεκινάμε με μουσική και αμέσως μετά με τα παραμύθια μας. Χρυσόμιλα της γιαγιάς Μύροσλαβα Λάβα. Την, την εικόνα του Χρυσού Μύλου πριν κοιμηθείς Αλμυρός ο ωκεανός ψιθυρίζει στην κάμερα. Την ασπρισμένη με νοσταλγίες Ξανίγεται για ταξίδια Πάτοτε καινούρια ακινήτα ξεκινήματα Άκου Η αγγελική ψαλμή των σκύλων Που στην αδέσποτη γειτονιά μας τριγυρίζουν, Ακολουθούν τα παγόνια Σαν πλαγιαστό λάμδα στο ουρανού τις νοεραίες κυρίε, όπου οι άνθρωποι θυμούνται τα μάτια των δικών τους Μου μαθαίνουν τη γλώσσα της ξαφνιασμένης τους κόρης και του παραμυθένιου ταξιδιού Χωρίς αφορμή έφυγα μια μέρα πίσω από εκείνα τα πουλιά πέταξαν οι μας ανάποδα με τις ρίζες Όταν ξαπλώνω η ρητιδωμένη εικόνα του πρόσωπο που θυμάμαι μου λέει τα παραμύθια, πέφτων από ψηλά σ' της αϊπνίας. Η παράξενη τρίγα. Ήταν κάποτε ένας άνθρωπος θεόφτωχος που είχε πολλά παιδιά. Ό,τι κι αν έκανε δεν μπορούσε να τα θρέψει. Φορές φορές του ερχόταν να τα σκοτώσει για να μην τα βλέπει να κλαίνε και να πεθαίνουν τη πείνα. Μα προλάμπαινε η γυναίκα του και τον σταμάταγε. Μια νύχτα είδε στον ύπνο το ένα παιδί και του είπε: Κακοβίρι μου, βλέπω πω πα να κολλάσει την ψυχή σου και να σφάξει τα καημένα τα παιδιάκια σου. Ξέρω τη συμφορά σου, γι' αυτό άμα ξεπλύσει, θα βρει κάτω από το προσκεφάλι σου ένα καθρέφτη και δύο μαντήλε, μια άλλη και μια ξουμπλιαστή. Παρά τι μαντήλε και τον καθρέφτη κρυφά, μη σε διάνθρωπο, μάτι, και μην πει τίποτα σε κανέναν. Σύριγε εκείνο το βουνό, και δεν θα βρει ένα ποτάμι. Τράβ απλά στην αριστερή όχθη, όσα αμέν να φτάσει στην πηγή του. Εκεί θα βρει μια κόρη φωτεινή σαν τον ήλιο, με μαλλιά που πέφτουν σαν χέτι, σαν με τη μέση τη και γυμνεί, όπω τη γέννηση η μάνα τη. Πρόσεξε, μη σε τη λήξε με τα μαλλιά τη και σε δαγκώσει σαν, σαν φίδι και λέξε μην πει, γιατί αν τη μιλήσει θα σε μαγέψει και θα σε κάνει ψάρι, ή κάτι άλλο, και θα σε καταπιεί. Αν σου πει να τη ξεψυρίσεις το κεφάλι, ψήρησαι την και ψάχνει να βρει στα μαλλιά τη μια τρίχα κόκκινη σαν το αίμα. Σαν τη βρει, τραβηξέ την και τρέχα όσο πιο γρήγορα μπορεί. Αν το καταλάβει και αρχίσει να σε κυνηγάει, πέταξαι τη για, για να την καθυστερήσει, πρώτα την κινητή μαντήλα και μετά την άλικη και τέλο τον καθρέφτη. Εκείνη την κατακόκκινη τρίχα να την πουλήσει μετά σε κάποιον πλούσιο άνθρωπο. Μα τον όσο, μη σε κοροϊδέψουν, γιατί η τρίχα αυτή αξίζει πλούτη αμέτρητα. Έτσι θα πλωτήσει και θα έχεις να μεγαλώσει τα παιδιά σου. Σε ξύπνησε ο φτωχό θα βρήκε στα αλήθεια όλα κάτω από το προσκεφάλι του, και κατά πώ του είχε πει το παιδί στο γερό του, κίνησε να φύγει χωρί να πει μιλιά σε κανέναν, ούτε να φανερώσει που πάει. Βρήκε το βουνό και το ποτάμι και όχθη την όχθη ζήγωσε τη μυγή. Κοίταξε ένα γύρο και τα μάτια του χούρλωσαν όταν δείτε την κόρη να κάθεται πάνω στο νερό και να κρατάει στη ποδιά τη ένα τελάρο καμμένο από τόσα το τελάρο του σκέπαζε πανί υφασμένο από τι κοτσίτε των παλικάριών. Η κόρη το χρυσοκεντούσε με βελονιές από ελιαχτίδες και όχι από κλωστή. Γονάτισε μπρο τη και εκείνη σηκώθηκε, τον σίμωσε και τον ρώτησε. Από πού έρχεσαι και τι σε φέρνει εδώ άγνωστο παλικάρι, Άλαλο εκείνο τον ξαναρώτησε. Ποιο είσαι και τι γυρεύει, πες μου. Ο άνθρωπο έμεινε βουγό σαν να ήταν από πέτρα και με τα χέρια τη έκανε νόημα πω ήταν μογγό και πω βοήθεια. Του είπε τότε να καθίσει στα γονατά της και έσκυψε το κεφάλι της να την ψηρίσει. Ο φτωχό μόνο αυτό περίμενε. Μπέρδευε και ξεμπέρδευε τα μαλλιά της, τα που στην ψήριζε και με την ψυχή στα δότια βρήκε εκείνη την τρίχα που ήταν κατα- κατακόκκινη σαν το αίμα. Την ξεχώρισε, την τράβηξε δυνατά και αμέσως στην άχτα και πταχώνοτα και άρχισε να τρέχει μόλιου τη δύναμη. Η κόρη μάντεψε αμέσω τι είχε σκαρώσει και ξεχύθηκε στο του. Εκεί που θα τον έπιανε τη έριξε χάμω την ξοπλιστή μαντίλα, και αυτή έσκυψε να την πάρει. Όσο να τη δει, από την καλιά και από την ανάποδα για να σιγουρευτεί από την παράξενη μελονιά πω ήταν η σωστή, ο άνθρωπο, τρομαγμένο, ξεμάκρυνε. Η κόρη έβαλε τη μαντίλα στο κεφάλι τη και άρχισε πάλι να τρέχει ολόι σε πάνω του χωρί να νοιάζεται που πατάει. Και πού θα τον έφτανε, αν δεν τη πετούσε την άλλη και η μαντίλα, την καθυστερήσει. Όσο την πετούσε εκείνο κάπω ξεμάκρυνε. Τώρα η κόρη εχολόθη. Πέταξε τι μαντήλε και ρίχτηκε με μανία στο κατόπιτο. Σαν την άκουσε να βριχέται σημάσταυτη του, τη πέταξε και το καθρέφτη. Η κόρη τον μάζεψε από κάτω, τρέχοντα χωρί να χάσει καιρό, και εκεί που θα τον έπιανε, κοιτάχτηκε στον καθρέφτη και νόμισε πως έβλεπε μια άλλη, που τη έμοιαζε. Σαστισμένη τη να χάσει και την εικόνα. Έτσι ο άνθρωπο ξεμάκρινε πολύ και έσωσε το κεφάλι του. Χαρούμενο που σώθηκε, έφερε την τρίχα στο σπίτι του, την έδειξε στη γυναίκα του και τη διηγήθηκε το όνειρό του. Μα η γυναίκα το άρχισε να γελάει και να τον κοριδεύει. Σηκώθηκε να μην ακούει άλλο και πήγε στην πόλη να πουλήσει την τρίχα. Μαζεύτηκε γύρω του κόσμο και κοσμάκε, έμποροι και πραγματευτάδε. Κάποιο του δίνει ένα παρά και κάποιο του δίνει δύο και τρει. Και έτσι όλο και πιο πολλά του δίνανε, μέχρι που φτάσαν 10 χρυσά γρόσια. Τότε ζήγωσε ο ίδιο ο βασιλιά και είπε στον άνθρωπο με την τρίχα, πω την αγοράζει για χίλια γρόσια, και αυτό του την πούλησε χωρί άλλη κουβέντα. Τι να ήταν τάχα και ενιαία ανεκτήμητη τρίχα. Ο βασιλιά την ξεφλούτησε με πολύ μεγάλη προσοχή από τη ρίζα μέχρι την άκρη. Την ξετύληξε και βρήκε πάνω τη ιστορημένα με ψηλή γραφή όλα τα πιο σημαντικά πράγματα που έγιναν στα πιο παλιά χρόνια από καταβολή κόσμου. Έτσι ο που πλούτησε και έζησε με τη γυναίκα του και τα παιδιά του. Και εκείνο το παιδί που το είδε στον ύπνο του ήταν Άγγελο Θεόστατο που τον βοήθησε τον Κακομήρη και αποκάλυψε τα μυστικά του κόσμου που ήταν ανίκουστα μέχρι τότε. Από άλογο πιο γρήγορη. Ήταν και δεν ήταν κόρη, δεν τη γέννησαν πατέρα και μάνα, μα τη μήλεψαν οι νεράιδε των δέντρων από άλλο το χιόνι που μάζεψαν στα ψηλά βουνά και στι ανήλγιες χαράδρε. Την έπλασαν, του ελιά ο ήλιο την εφώτισε, τη ζωή ο άνεμο την σφίσε μέσα τη, η δροσερή πάχνη την ευρύζαξε, τα σκοτεινά ρομάνια την έντησαν με τα φύλλα του και τα ξέφωτα λιβάτια την στόλισαν με του ανθού Πιο λευκή για από το χιόνι, πιο ρότενη από το ρόδο. Πιο φωτεινή από τον ήλιο. Πιο δευτερή από την άγκλη τη αυγή. Πιο όμορφη από το λουλούδι. Τέτοια ήταν. Έτυχε κάποτε να τη δουν κάτι τσοπάνηδε, και οι κόροι του έστειλαν διαλαγήσουν σε όλο τον κόσμο ότι την τάδε μέρα στο δύνα βουνό θα γίνουν αγώνε με άλογα, και όποιο παλικάρε την περάσει τρέχοντα με το άλογο του θα την κερδίσει δικιά του. Δεν πέρασαν λίγε μέρε, και όλο ο με τι αλόκοτε κόρε στην παραγγελιά. Μοιριάδε γαμπροί τράβηξαν για τις ψυλές κορφές, καβάλα στα λογά τους. Δεν ήξερες, να, δεν ήξερες να πεις ποιος ήταν ο καλύτερος. Μαζί τους ήρθε στον αγώνα και το βασιλιά ο γιος. Και η κόρη στάθηκε στον ύμα και όλοι οι γαμπροί μπήκαν στις, στην αράδα δεξιά και αριστερά της, πάνω στα λογά τους. Και εκείνη στάθηκε ξυπόλυτα ανάμεσα μεσά και του είπε. Ένα χρυσόμυλο άφησε εκεί πέρα. Ο πρώτος που θα το πιάσει θα με κάνει δική του, μα αν το φτάσει πρώτη εγώ θα πέσετε όλοι νεκροί. Οι καβαλαρέοι κοιτάχτηκαν μεταξύ τους και στέναξαν όλοι από μέσα τους. Άχ και να την κέρδιζα εγώ. Ξυπόλυτη η κόρη δεν θα ήταν μακριά, σκέφτηκαν, άρα κάποιος από αυτούς θα τον βόθει γιατί είχε σήμερα και ο Θεό. Και έτσι με το που χτύπησε η κόρη της παλάμες τη, δυνάχτηκαν όλοι του σαντσαΐτες. Μα κάπου στη μέση της διαδρομή, μα το Θεό, ήταν την κόρη που ξεμάκρυνε πολύ, πετούσε με φτερά που έβγαλε κάτω από τις μασχάλες της. Οι καβαλαρέοι άρχισαν τις άγρες κατηγόριες μεταξύ τους που πίστεψαν πως έτσι εύκολα θα την νικούσαν. Αλίπητα μαστίγωναν τώρα τα λογά τους. Τα σπιρούνιζαν άγρια για να φτάσουν την κόρη και σαν τους ένιωσε να μανιάζουν σημά της, τράβηξε μια τρίχα από το κεφάλι της και τους την πέταξε. Ένα πυκνό και σκοτεινό δάσο φούντουσε τότε, και οι γαμπροί δεν ήξεραν πού θα έρχονταν και πού θα τραβούσαν. Σαν βρήκανε τον δρόμο και βγήκαν από το δάσο, βλέπουν την κόρη που είχε ξεμακρύνει μπροστά του. Δώστε με το καμυτσίκι, δώστε με το σπιρούνη, ακόμα την ευτάσανε. Και σαν είδε τα σκούρα, η κόρη δάκρυσε και από τα μάτια τη ξηγήθηκαν αμέσω ορμητικά ποτάμια που κόντεψαν να πλήξουν όλου του γαμπρού. Μόνο το Βασιλόπουλο κάλαπασε από κοντά και τη ζήγωσε. Μα σαν κατάλαβε ότι δεν μπορεί να τη φτάσει, την νικέδεψε τρεις φορές το όνομα του Θεού και αυτή πέτρωσε στον τόπο. Έτσι την άνταξε και την έδεισε πίσω στο λογό του να τη σύρει σπίτι του. Περνώντας μέσα από τα νερά που τώρα αποτραβιόταν, βρέθηκε σε ένα ψηλό βουνό. Αν δεν το πέρναγε, σπίτι του δεν γυρνούσε και σαν βρέθηκε στην πιο ψηλή κορυφή, γύρισε να δείτε την κόρη που τραβολογούσε. Μα εκεί ήταν άφαντοι. Ήταν μια φορά ένα βασιλιάς που τον λέγανε Εδοκλαανό. Μια μέρα εκεί που κυνηγούσε βαθιά μέσα στα άγρια δάση, είδε ξάφινου μέσα από του πυκνού θάμνου μια λίμνη που κανεί μέχρι τότε δεν γνώριζε, και σίμωσε αθόρυβα, μήπως ξέπιανε κάτι στα βαθιπράσινα νερά τη. Εκεί που την αγνάτευε και την καλοξέταζε, από ψηλά, πρόβαλε από μέσα ένα άλογο φτερωτό, και πάνω τον ασάνθρωπο φτερωτό σκεφτό με ολόχρυσα μαλλιά που έφταναν τι στέρνε του. Ο βασιλιάς σύστηκε πίσω από τις φιλωσιές και λούφαξε με τα μάτια γουρλωμένα να δει πού θα πάει και τι θα κάνει εκείνος ο άνθρωπος. Ο φτερωτό άνθρωπος βγήκε στη στεριά, καβάλαστα λόγω του και έβγαλε ένα σουράβλι στριφογυριστό μακρύ και πλομιστό σαν τεράστιο φίδι. Το φερε στα χείλη του και άρχισε να παίζει. Και ξηχύθηκε ένας ήχος απόκοσμος. Πάναγιά μου, που ο άνθρωπος δεν άντυχε να τον ακούσει. Σύστηκαν οι πέτρες, σάλεψαν τα δέντρα, ταράχτηκαν τα σύμπαντα. Αλαφιασμένος ο βασιλιάς Δοκλεανός τέντωσε το δοξάρι του και με μια σαϊτιά φαρμακερή λάβωσε τον άνθρωπο και στα δυο του φτερά. Εκείνος σφαδάζοντα από τον πόνο έπεσε από το άλογο και άφησε μια τέτοια καραβγή που σκίστηκαν οι ουρανοί. Κοίταξε τον βασιλιά και του φώναξε «Το θεόχε μαζί σου και με είδε εδώ» σαν κατάλαβε ο Βασιλιά που η λαβωματιά από το έκαμα ήταν θανατερή, τράβηξε το σπατί του και όρμησε από ψηλά κατά πάνω του. Όμω ο άλλο πρόλαβε μόνο του τον πόνο, βούτυξε και χάθηκε στα βάθη τη λίμνη. Τότε ο Βασιλιά έπιασε το φτερωτό άλογο που είχε μείνει μόνο του, το καβαλίγκυψε και τράβηξε για το παλάτι του όσο πιο γοργά μπορούσε. Μαξάφνου ένιωσε ο Βασιλιά δοκλεανό να φυτρώνουν στερά στην πλάτη του. Ξεπέζεψε τρομαγμένου και παίρε τα άλογα από τα κέμια. Αν περπάτησε λίγο ένιωσε τα φτερά να χάνονται σιγά σιγά από την πλάτη του. Αμήλυτο έφτασε στο παλάτι του ενώ τα αυτιά του ακόμα βούηζαν από το σουράβλι και από την πονεμένη κραυγή του ανθρώπου που σκότωσε. Διηγήθηκε το τι είχε συμβεί και το άλογο εκείνο το άφησε στο στάβλο μαζί με τα Μα το βασιλιά του κλεανού ο γιο κίνησε την άλλη μέρα κρυφά από όλου να βρει τη λίμνη εκείνη, κατά πώ είχε διηγηθεί ο πατέρα του. Τη βρήκε τη από κρατώντα το δοξάρι έτοιμο να ρίξει χρειαστεί. Απρόσεκτος όμως καθώ ήταν, δεν είδε μια γριάνα μαλλιασμένη που στεκόταν εκεί και στερνοκοπιόταν. Εκείνη πρόλαβε και του έριξε μια ματιά δακρυσμένη, και αυτή στο Βασιλόπουλο σωριάστηκε στη γύλη πόθεμο σαν νεκρό. Την ίδια στιγμή άρχισε το φτερωτό το άλογο που ήταν δεδεμένο στο βασιλικό στάβλο να χλιμητρίζει παράξενα και να κάνει τέτοιο σαματά με τα φτερά του που σήκουσε όλο το παλάτι στο πόδι. Ο βασιλιά έταξε να δει τι τρέχει και τότε το άλογο του μίλησε. Αν θες να ξαναδείς το γιο σου ζωντανό, πηγαίνε με πίσω στη λίμνη που με βρήκε. Στιγμή δεν έχασε ο βασιλιάς και δεν δίστασε. Καβάλιοι και ψευτεί στο άλογο χωρί να το σελώσει και χύθηκαν στους κάμπους. Σαν την αστράπη πετάξανε και φτάσανε στη λίμνη. Εκεί βλέπει το γιο του σουριασμένο στο χώμα και τη γυναίκα Κίνα μυρολογάη καθισμένη στο στήθο του και να του σκάβει τα μάτια με μια τρίχα τη κεφαλής της. Έμειναν πρώτα και δυο προσβολωμένοι. Και τότε βγάζει ο βασιλιάς μια κραβή παρακτικά για το παιδί του και σκούζει και το άλογο με πόνο και εκείνη τη γυναίκα που ήταν η μάνα του φωνάζει το βασιλιά. δώστη το δικό της γιο για να πάρει το δικό σου. Το χαμό το άντρα της, το πατέρα μου, το στο συγχωρώ». Και τότε η γυναίκα χάρισε πάλι τα μάτια στο γιο του βασιλιά, του τη ζωή και τον παρέδωσε και εκείνη πήρε πίσω το άλογο το γιο τη. Ο Βασιλιά Τροιανό έχει κατσικήσει αυτιά. Ήταν μια φορά ένα Βασιλιά που τον λέγανε Τροιανό. Και είχε κατσικήσει αυτιά. Κάθε πρωί φόρναζε έναν από του μπαρπέριδε τη πολιτεία να τον εξηρήσει. Αλλά από αυτού που πήγαιναν κανεί δεν γύριζε πίσω. Γιατί με το αποτελείωναν το ξύρισμα, του ρώτηκε ο Βασιλιά μου, ήταν τίποτα παράξενο και του έλεγαν Βασιλιά μου, έχει κατσικήσει αυτιά. Αποκρινόταν αυτή και τότε του έπαιρνε το κεφάλι. Μια μέρα. Ήρθε η σειρά του μια νούμπαραμπέρι που από το φόβο του έκανε τάχα πω αρρώστησε και έστειλε τον παραγιό του. Ο νέο παρουσιάστηκε στο βασιλιά και όταν εκείνο τον ρώτησε γιατί δεν ήρθε ο μάστρος, το αποκρίθηκε πω ήταν άρρωστο. Κάθισε λοιπόν ο βασιλιά, έβγαλε την κορώνα του και ο παραγιό άρχισε να ξυρίζει. Πρόσεξε αμέσω τα κατσική σκιαφτιά, αλλά ούτε σάστησε ούτε έχασκε, μόνο συνέχισε τη δουλειά του. Σαν τελείωσε τον ρώτησο Τροιανό, Μου είδε τίποτα παράξυμο, αυτό αποκρίθηκε πω όχι, τίποτα δεν είδε. Ο Βασιλιάς του μέτρησε 20 δουκάτα και του παρήγγειλε να έρχεται από εδώ και πέρα κάθε πορεία να τον ξερίζει αυτό. Σα γύρισε στον Παρβάρικο και τον ρώτησε ο γμάστορα πώ ήταν ήταν στο Βασιλιά. Καλά, αποκρίθηκε το παιδί και του έδειξε τα δουκάτα και το είπε πω ο Βασιλιάς θέλει να τον ξερίζει πια μονάχα αυτό κάθε πρωί. Αλλά για τα κατσικίσια αυτιά του Βασιλιά μιλιά. Από εκείνη τη μέρα πήγαινε κάθε πορεία στο Βασιλιά ο Παραγιό για ξερίσμα και έπαιρνε κάθε φορά 20 δουκάτα. Για τα αυτιά του Βασιλιά Τροιανού. Δεν έβγαζε άχνα σε κανέναν. Αλλά το μυστικό που κρατούσε μέσα του άρχισε με τον καιρό να τον βασανίζει και να τον τρώει. Του άλεψε το παιδί και άρχισε μέρα με τη μέρα να μαραζώνει. Κάτι κατάλαβε ο Μπαρμπέρι και τον ρώτησε τι έχει και τον κατάντησε έτσι. Ρώτα από εδώ και ρώτα από εκεί του αποκρίθηκε το παιδί πως κρύβει στην καρδιά του ένα φοβερό μυστικό, μα δεν τολμάει να του πει κανένα. να το έλεγα κάπου, αμέσω θα γινόμουν καλά, είπε. Πίσω σε μένα, είπε ο και θα είναι σαν να μην το έχει αν πάλι με φοβάς, σύρρω στον πνευματικό και εξομολογήσου το. Αν πείτε σε αυτόν δεν θες να το πεις, τράβασε μια ερημιά έξω από την πόλη, σκάψε μια τρύπα, χώσα μέσα το κεφάλι σου και πες τρει τρεις φορές φωναχτά. Μετά σκέπασε την τρύπα με χώμα και θάψε το μυστικό σου. Τούτη τρίτη συμβουλή που άκουσε ο παραγιός, το άρεσε. Βγήκε σε μια ερημιά, σκάψε μια τρύπα, έχω το κεφάλι του και φώναξε τρεις φορές. Κάτω από τον κορόνο του Τροιανού, του Βασιλιά, κρύβονται κατσικοί σι αυτιά. Σκέπασε μέσα το μυστικό του με χώμα, ησύχασε και χύρισε στο σπίτι του τραγουδόντα. Ύστερα από λίγο καιρό, εκεί όπου είχε σκάψει, φύττωσε και θέρκεψε μια όμορφη και ήσια κουφοξιλιά. Οι τσοπάγιε που βοσκούσαν τα πρόβατα από την πόλη, την βρήκαν, την έκοψαν, πήραν μερικά κλαδιά για να φτιάξουν φλογέρες, μα να παίζουν, οι φλογέρε σύρριξαν με ανθρώπινη φωνή. Κάτω από την κορώνα του τροιανού βασιλιά, κρύβονται κατσικοί σχεφτιά. Αυτό διαλαλήθηκε αμέσως όλη την πόλη και στα γύρω χωριά και τα παιδιά έτρεχαν και έκοβαν τα κλαλαρκιά της κουφοξυλιάς που σφύριζαν. Κάτω από την κορώνα του τροιανού του βασιλιά, κρύβονται κατσικοί σχεφτιά. Άκουσε ο βασιλιάς τα παιδιά και αμέσως μετά κάλεσε τον παραγιώτη του Μπραμπέρη και του είπε «Μωρα τι πήγες και είπε σε Ο Ακομοίρη άρχισε να τρέμει από το φόβο του και να ορκίζεται πω ποτέ δεν μίλησε σε κανέναν, μόνο που κάθε πρωί έβλεπε τα αυτιά του Βασιλιά. Θυμωμένο ο Βασιλιά τράβηξε το σπαθί του να τον ακόψει, και τότε ο Παραγιόν του φανέρασε πω το είχε εξομολογηθεί στο χώμα και πω εκείνο το μέρο είχε βλαστήσει μια κουφοξιλιά που κάθεται σκληρή και διαλαλούσε το μυστικό του. Ο Βασιλιά τον ανέβασε σε μια άμαξη και τράβηξε να μαζί τη κουφοξιλιά, να δει αν αυτό είναι αλήθεια. Εκεί βρήκαν μονάχανα κλαρί. Ο Τρουιανός πρόσταξε να τη φτιάξουν μια φλογέρα από εκείνο το κλαρί που απόμεινε να δει πώ θα σφυρίξει. Και η φλογέρα έβγαλε φωνή. Κάτω από την κορώνα του Τρουιανού βασιλιά κρύβονται κατσική σεφτιά. Τότε γέλασε ο βασιλιάς Τρουιανός γιατί κατάλαβε πως τίποτα στον κόσμο δεν μπορεί να μείνει κρυφό. Χάρη στο παραγγιού τη ζωή και από τότε μπορούσε ο καθένας άφοβα να τον ξυρίζει. Ένας παπάς παχής και ένα βλαχόπουλο που το είχε δώσει ο φτωχό γονιός του σε μοναστήρι, διάβαιναν ένα ψηλό βουνό. Καθώ δεν πήγαιναν γρήγορα για το παπά λαχάνιζε, του βρήκε η νύχτα στην ερημιά. Βλέποντας πως δεν θα φτάσουν την ίδια μέρα στο μοναστήρι, άρχισαν να γυρεύουν πού θα περάσουν τη νύχτα. Του φάνηκε πως ένα άνοιγμα στο βουνό έβγαινε λίγο φω. Ζήγουσαν σε εκείνη τη μεριά που ήταν τη λιανή φωτιά και βρέθηκαν μπροστά σε μια σπηλιά. Ο παπάς φώναξε. Καλημέρα, υπάρχει κανεί και βγαίνει ένα αγριάνθρωπο στη ρίο με ένα μάτι κατά μεσή στο μέτωπο και τον ρώτησε παπά: Μα δίνει την άδεια να κονέψουμε στη σπολιά σου, και του αποκρίθηκε πω ναι, μα το άνοιγμα τη σπολιά ήταν μια μεγάλη πέτρινη πλάκα που εκατό άνθρωποι δεν θα τη Ο αγριάνθρωπο του έκανε νόημα να περάσουν και αφού μπήκαν έκλεισε τη σπηλιά με εκείνη την πλάκα. Σκάλισε τη φωτιά και του άφησαν να καθίσουν να συσταθούν. Στυλώθηκαν λιγάκι από το ταξίδι και την κρύα νύχτα, μα να που άρχισε ο αγριάνθρωπο με, με το ένα χέρι του ψηλαφεί στο σβέρκο και μετά λο, να χαϊδεύει την κοιλιά του. Τον παπά που ήταν πιο τσιπωμένο τον άρπεξε με δεμιά, τον σούφλισε στο ζωντανό και με το σουφλί στο χέρι κάθεσε δίπλα στη φωτιά να τον αιψήσει. Το βλαχό που λέειται το κακό χρόνο που τον βρήκε και γιατί ήξερε πω δεν μπορεί μόνο του να βγει από τη σπηλιά και μα καθόταν ήρημο. Και τι άλλο να κάνε, αφού ο αγριάνθρωπο δοκίμαζε τον παπά και τον βρήκε καλοψημένο. Άλλωστε, στο βλαχόπουλο να φάνε παρέα. Αλλά εκείνο δεν, το... δεν ήθελε και το αποκρίθηκε πω δεν πεινάει. Πεινά, του λέει ο αγριάνθρωπο. Θε, δε, θε, θα φά. Κρίμα, κρίμα έτσι αδύνατο να σα φάξω. Τι να κάνει το Βασιλόπουλο, κάθισε μαζί του. Καθώ ο αγριάνθρωπο κατέβασε τι μπουκέ χωρί να μασάει, το βλαχόπουλο έκανε τάχατες που σέβαζε με κομματάκια στο στόμα του και τα μασούσε με όρεξη. Αλλά κρυφά ταύτερνε στη γωνιά. Φάει, έκραζε ο άνθρωπο. Αύριο θα σε φάω και σένα και δεν θα φά ξανά. Την τήλωσε ο αγριάνθρωπο και ύστερα άπλωσε δίπλα στη φωτιά που εικαιρευόταν. Καθώ το, βα... το βλαχόπουλο ακόνιζε το μπαστούνι του, τον ρώτησε ο αγριάνθρωπο. Γιατί... γιατί τα ακονίζει, και, βασι... και το βλαχόπουλο το αποκριθήκε πω βόσκοντα τα προαγότα πάντοτε έτσι έκανα για να περνάει η ώρα. Καλά του λέει ο αγριάνθρωπο, δεν θα βαριέσαι πολύ ακόμα. Έκλεισε το μάτι του και κοιμήθηκε. Δεν έσωσε να τον πάρει ο πρώτο ύπνος και τον βλαχόπουλο ανέβηκε σιγά σιγά πάνω του και το έμπιξε το μετερό μπαστούνι στο μάτι του αγριανθρώπου και τον τύφλωσε. Πετάχτηκε το θεωρείο από τα πόνο και το είπε «Δεν πειράζει, έχει ο Θεός, εσύ έσωσε και μου έβγαλε ένα μάτι. Αφού εγώ ήμουν τρελό και δεν σου έβγαλα και τα δύο. Αλλά που θα πας δεν θα μου ξεφύγεις». Σαν άφηξε η μέρα, ο αγριάνθρωπο ψαχούλεψε το άνοιγμα τη σπηλιά για να σοκουρευτεί πω η πέτρα εκείνη ήταν στη θέση τη, και άρχισε παραπατάει και να ψαχουλεύει δω θεκήθε για να πιάσει το βλαχόπουλο. Μα που δεν το βρίσκει πουθενά, γιατί στη σπηλιά είχε μίλια πρόβατα και τη νύχτα, όσο αναστέναζε στον ύπνο του, το βλαχόπουλο προνόησε και έκδαρε ένα κρυάρι, ντίθηκε με το δέρμα του και ανακατεύτηκε μαζί με τα άλλα. Ο αγριάνθρωπο, όταν κατάλαβε πως δεν μπορεί να το πιάσει ανάμεσα σε τόσα πρόβατα, έστ και άρχισε με τα δύο του χέρια να τα εξετάζει και να τα εκπετάει έξω ένα-ένα. Το βλαχόπουλο σκεπασμένο με την προβιά ζήγωνε στο άνημα για να τον πετάξει έξω κι εκείνον, βελάζοντα από το φόβο του σαν πράγμα Σιγά σιγά έφτασε σειράτομα, και σαν το πιασε ο αγριάνθρωπο, βέλαξε τούτο τόσο καλά, ο άλλο το πέταξε έξω, δίχως να καταλάβει τίποτα. Με το που γλίτωσε, βλέποντα όλα εκείνα τα πράγματα, πω άσπισαν τη μεγάλη πλαγιά που κατέβαινε από τη σπηλιά μέχρι το καταπράσιμο ποτάμι που κελούσε ανάμεσα σε δύο φωνά φώναξε στον Αχριάνθρωπο. Μην με γυρεύει άδικα, με πέταξε ήδη έξω και σώζοντα τα πρόβατά σου από ένα τυφλό τσεπάνι. Τότε ο Αχριάνθρωπο άνοιξε ολόκληρη τη σπηλιά και όταν βγήκαν και τα υπόλοιπα πρόβατα, το άπλωσε τον μπαστούνι του λέγοντα: Αφού με γέλασε, τα όλα. Να πάρε και τούτο το τωτό τον μπαστούνι, γιατί αλλιώ κανένα πρόβατο δεν θα σε ακολουθήσει. Το βλαχόπουλο όμω δεν ήξερε πω εκείνο το μπαστούνι ήταν νερά ιδένιο. Και με το που άγγιξε την άκρη, του έγκυσε όπω κόλλησε το δάχτυλό του. Άρχισε να χοροπηθάει, μια εδώ και μια εκεί, και να μην μπορέσει ο αγριάνθρωπο να τον τραβήξει και πάλι μέσα. Μα χαροποιούσε και τραβούσε του κάκου, γιατί ο αγριάνθρωπο εύκολα τον έστελνε προ το άνοιγμα. Εκεί που θα τον έπιανε, θυμήθηκε το ακόμη του. Το έβγαλε με το άλλο του το χέρι από την τσέπη, και έκοψε το κολλημένο του δάχτυλο. Και παρόλο τον πόνο, άρχισε να μαζεύει τα πρόβατα και να περιπέσει τον αγριάνθρωπο. Εκείνος, σαν και τυφλός, πήγε να το κυνηγήσει ακούγοντα τη φωνή του και τα καλαμπούρια του, ώσπου ζύγουσαν κάτω στο ποτάμι. Εκεί το Βλαχόπουλο βρήκε τρόπο να τον πνίξει. Τη μια του σφύριξε την άλλη, έμεινε σιωπηλό, ώσπου τον παρέσαιρε στην πιο απόκριμη μεριά της όχθης. Τότε πάλι σώπασε και σύρθηκε ανάμεσα στα πόδια του. Το ανάφησε να ζυγώσει στην άκρη του γκρεμού και με τη μια τον ποταμού τα ποταμ Έτσι ο χρηάνθρωπος πλήγε και τον βλαχό προγλήτωσε από τον παπά και το μοναστήρι και γύρισε με τα πρόβατα τα όμορφα στο στο χωριό του, σωσμένος και χαρούμενος. Αν απατήσεις ένα τσοπάνι με μύρια πρόβατα και εννιά δάχτυλα, αυτός είναι. Έχουν λένε πω κάποιο βασιλιά, φτάνοντας με πολύ στρατό στο τέλο του κόσμου, μπήκε στο σκοτεινό βυλαέτη, εκεί που ποτέ δεν φτάνει ο ήλιο. Επειδή φοβήθηκαν να μην χαθούν και δεν μπορέσουν να γυρίσουν πίσω, άφησαν τα πουλάρια εκεί που άρχισε να του σκεπάζει το βαθύ σκοτάδι, ώστε οι φοράδε να του οδηγήσουν και πάλι στο φω. Καθώ βάδεσαν στο σκοτεινό βυλαέτη, ένιωθαν κάτω από τι πατούσε του κάθε μικρά βοτσάλα, και τότε ακούστηκε μια φωνή που έλεγε: Όποιο πάρει μαζί του από τα βότσάλα θα μετανιώσει, και όποιο δεν τα πάρει πάλι θα μετανιώσει. Μερικοί σκέφτηκαν, αφού θα, τα μετα... θα μετανιώσω γιατί να τα κοβαλήσω. Άλλοι είπαν, ας πάρω μαζί μου ένα αφού έτσι κι θα μετανιώσω. Όταν οι φοράδες του γύρισαν πίσω στον κόσμο, κατάλαβαν πως εκείνα τα βότσαλα ήταν πετράδια, πολύ τίμα. Αυτοί που δεν πήραν κανένα μετάνιωσαν. Οι άλλοι που πήραν μόνο ένα, πάλι μετάνιωσαν γιατί δεν πήραν πιο πολλά. Υπάρχει. Ήταν μια φορά δύο αδέλφια. Ο ένα του λεφταρά, ο άλλο του θεού Τεμπέλης Όλα έτοιμα τα έτρωγα και τα έπινε. Έδωσε ο Θεό και δεν του έλειπε τίποτα. Είχανε βότια και άλογα, πρόβατα και χείρου, τη μελίσια και ό,τι άλλο θε. Μια μέρα όμω ο του λεφταρά σκέφτηκε μέσα του. Γιατί εγώ να σκοτώνομαι για αυτό το τεμπέλη. Καλύτερα να μοιραστούμε ό,τι έχουμε και δεν έχουμε και να δουλέψουμε μόνο για τον εαυτό μου. Και αυτό α κάνει τον έξιμο. Πήγε λοιπόν και στον του. «Αδελφέ μου, δεν είναι δίκαιο όλο εγώ να δουλεύω και εσύ να μην κάνει τίποτα και να τα έχει όλα έτοιμα. Αποφάσισα να περάσουμε το δυο μα. Προσπάθησε ο Τεμπέλη στο το γυρίσει στα μυαλά. Μα γιατί, αδελφέ μου, καλά δεν είμαστε οι δυο μα. Εσύ έχει τα πάντα στα χέρια σου. Και τα δικά σου και τα δικά μου. Και είμαι ευχαριστημένο ό,τι και αν κάνει. Αλλά ο δουλεφταρά επέμεινε. Και ο Τεμπέλη μην ξέρα το πώ αλλιώ θα το μεταπίσει, του είπε. Αφού είναι έτσι, εγώ δεν σου κρατάω αυγία. Πάρε και μοίρασέ τα μόνος σου όπως ξέρεις και μπορείς. Τότε ο το του τα μοίρασε όλα με τη σειρά και καθένας πήρε τα δικά του. Αφού τα μοίραστηκαν, ο Τεμπέλης πήρε για τα γελάδια του γελαδάρια, για τα ολογά του Σεΐζη, για τα πρόβατά του Τσοπάνη, για τους χείρους του Χειροτρόφο, για τα γύρια του, βοσκο, τα του το βοσκό και για τα Μελίζη του Μιλισοκόμα και του είπε. Αφήνω όλα όσα έχω σε εσά και το Θεό και συνέχισα να πριν. Ο Δουλεφταράς συνέχισε και αυτός να δουλεύει σκληρά όπως πριν, αλλά κακό, καλό δεν είδε. Μόνος ζημιέ. που από μέρα σε μέρα ήταν και χειρότερες. Ώσπου έγινε τόσο φτωχό, που ούτε και παπούτσια δεν είχε, δεν είχε και περπατούσε εξυπόλυτος. Και τότε είπε στον αδερφό του, θα πάω στον αδερφό μου να δω πω είναι αυτός. Εκεί που πήγε να σε ένα λιβάδι ένα μεγάλο κοπάδι πρόβατα χωρί τσοπάνι. Το έβγουσκο μια πανέμορφη κόρη που έγινε θε νήμα. Τη χαιρέτησε και τη ρώτησε ποιον είναι τα πρόβατα και αυτό το αποκρίθηκε. Εκείνο που είμαι εγώ, εκείνο είναι και τα πρόβατα. Και ο άλλος του ξαναρώτησε και ποιον είσαι εσύ. Και η κόρη του αποκρίθηκε. Είμαι το αδελφού σου η τύχη. Και ο άτυχος θύμωσε και τη ρώτησε. Η δική μου τύχη που είναι. Και η κόρη του απάντησε. Μακριά, πολύ μακριά. Μπορώ να την ευρώ, τη ρώτησε. Και αυτή του είπε: Πωρεί, πώ δεν μπορεί, ψάχτε μου. Σαν άκουσα όλα αυτά και είδε τα πράγματα του αδερφού του. Είναι τόσο καλά που καλύτερα δεν μπορούσε να είναι, ούτε καν πήγε να δει τα υπόλοιπα και τράβηξε ολόκληρη σε αυτόν. Μόλι τον γνώρισε ο αδερφό, τον λυπήθηκε και άρχισε να κλαίει που είχε τόσο καιρό να τον δει, και βλέποντα τον γυμνό και εξυπόλυτο, αμέσω του τσαρούχια και λεφτά. Αφού τον κράτσε και τον περιπήθηκε για κάμπωσες μέρες, του πρώτον να μείνουν ξανά μαζί. Αλλά ο άτυχος του ζήτησε ένα ντορβά με λίγο ψωμί και πήρε και ένα μπαστούνι και κίνησε να κοσμοταξιδέψει για να βρει την τύχη του. Ταξιδεύοντας... Σε ένα σκοτεινό και μεγάλο δάσος, βρήκε μια γυρωδοκόρη με άσπρα μαλλιά που κοιμόταν κάτω από ένα θάμνο. Τη χαιρετά, αυτή τίποτα κοιμάτασε Τότε τη χτύπησε στο μισθό τη με τον μπαστούνι και, και... και αυτή με δυσκολία άνοιξε τα μάτια τη γιατί είχαν κολλήσει από την τσίπρα τα μάτια τη. Δε ευχαριστεί του Θεό που κοιμήθηκα γιατί αν ήμουν ξύπνια δεν θα φορούσε τώρα ούτε αυτά τα τσαρούχια. Και ποια είσαι εσύ και ξέρει για τα τσαρούχια μου, τη ρώτησε. Και αυτή του είπε: Εγώ είμαι η τύχη σου. Σαν τ' άκουσα άρχισε να σταυροκοπιέται. Εσύ η τύχη μου που θεώ να σε κάψει. Και ποιο μου έδωσε εμέ... εσέναν ναι, δε... και... Και εσένα, ναι, για τύχη. Ο Μιράρη με έδωσε σε σένα, το αποκρίθηκε εκείνη αμέσω. Τι πού είναι αυτό ο Μιράρη, διρώτησε. Ψάχτω, να σιγά με στο πω εγώ, και στη στιγμή έγινε άφαντη. Ο άτυχο κίνησε να χειρέψει το Μιράρη. Κατά το σουρούπ, σε ένα χωριό, είδε φωτιά να λάμπει σε ένα μεγάλο αρχοντικό και σκέφτηκε μέσα του. Κάτι θα γιορτάζουν και αποφάσισε να μπει μέσα να ζητήσει κάτι να φάει. Μα στο σπίτι βρήκε τον οικοκύρι μόνο του να κάθεται δίπλα ένα μεγάλο καζάνι. Όπου έβραζε το δείπνο. Τον καλησπέρισε και ο νοικοκύριστη του είπε να καθίσει και άρχισε να ρωτάει ποιο είναι και από πού έρχεται. Ο άτοχο του τα είπε όλα για την ατυχία του: Πώ ήταν ο νοικοκύριστη, και πώ στόχευσε και τώρα πηγαίνει να βρει το μοιράρι να τον ρώτησε γιατί είναι φτωχό. Μετά ρώτησε το νοικοκύρη γιατί τη τόσο πολλά φαγητά και αυτό του είπε: Αχ, αδελφέ μου, ο νοικοκύριστη είμαι. Και τίποτα δεν μου έλειψε, αλλά τη, φα... τη φαμιλιά μου δεν προφθαίνω να τα ίσω. Σαν βγαίνουν λάμυς από το στόμα τους, θα δεις και μόνος σου πως κάνουν όταν όταν είναι να φάμε. Και μόλις έρθωσαν το τραπέζι, άρχισαν όλοι τους να αρπάζουν ο ένας και από τον άλλον και να πετάνε τα κόκκολα όπου να είναι. Το τεράστιο καζάνι άδειασε μέχρι να πει κείμενο. Ύστερα από το δείπνο ήρθε μια αφοβισμένη πειρέτρια και άρχισε να μαζεύει τα αποφάγια σε ένα σωρό και τα πέταξε πίσω από το φούρνο. Τότε βγήκαν δύο γέροι σε ύψανα και άρχισαν να ρουφάναν τα κόκκαλα. Μα τι σου είναι αυτά τα πλάσματα που τα ζει και αυτά, ρώτησε ο δικόδεσπότη, ασθισμένο. Αχ, αδελφέ μου, αυτά τα τέρατα είναι ο πατέρα μου και μητέρα μου. Σαν άλλοι σοδέθηκαν σε αυτόν τον κόσμο και δεν λένε να πεθάνουν μια φορά. Την άλλη μέρα το πρωί, όταν ήταν ακινή ο άτομο, τον παρακάλεσε ο δικοδεσπότης. Αδελφέ μου, αν βρει τον μοιράρι, θυμίσω το δίπλωμα που σου πρόσφερα και ρωτά τον. Και, γιατί, και για τη δική μου δυστυχία, γιατί δεν μπορώ να θρέψω την οικογένεια μου και γιατί οι γονεί μου δεν μπορούν να πεθάνουν. Του υποσχέθηκε πω τον ρωτήσει και ύστερα τον χαιρέτησε και τράβηξε στον δρόμο. Σε ένα άλλο χωρίο, πάλι ζήτησε να κονέψει σε ένα αρχοντικό. Του είπε ποιο ήταν και από που έρχεται και που πάει, και αυτοί τον παρακάλεσαν. Μα το θεό, αδελφέ μα, αφού γυρεύει στο μοιράρι, ρώτα τον και για μα, γιατί τα βόλια μα ανάποδα τα βαδίζουν. Του υποσχέθηκε πω θα τον ρωτήσει. Και σαν έφυξε ο ήλιο, συνέχισε το ταξίδι. Μια μέρα έπρεπε να περάσει ένα μεγάλο ποτάμι και άρχισε να φωνάζει. Ω νερό, νερό! Πήγαινε έμε στην άλλη όχθη. Και το ποτάμι το ρώτησε για που το έβαλε. Γιατί πέρα από αυτό βρίσκεται το τέλο του κόσμου. Και σαν το που κρύθηκε πω γυρεύει το μοιράρι, τον απέρασε και του είπε. Άνθρωπέ, μου αφού πάω στο μοιράρι, γέροντα τον και για μένα. Ναι, γιατί δεν έχω ζωή μέσα μου, ούτε φύκι, ούτε ψάρι. Και ο κομμύριο αποσχέθηκε. Το Τράβηξε πέρα για πέρα και ζήγουσε τους ενώ στη ώρα του πρόποντε ενό θεόρατο βουνού. Άρχισε να σκαρφαλώνει. Μέρες δεν έβλεπε μήτε πουλί είτε δέντρο, όταν απάντησε ένα γέρο ερημίδη. Τον χαιρέτησε και τον ρώτησε αν ξέρει για το μιράμι. Ο γέρο ερημίδη του είπε: «Σκαρφάλωνα ολοίσια ολοήσια να φτάσει στην κορυφή και θα βρει το παλάτι του. Σαν να θε ο πρόστομο, μην βγάλει μιλιά. Μόνο κάνετε ό,τι κάνει και αυτό, μέχρι να σε ο ίδιο γιατί τον γυρεύει. Ο άνθρωπο ευχαρίστησε τον Γέρο Ρημίτη και άρχισε να ανεβαίνει το βουνό στην κορυφή. Όταν ανέβηκε ψηλά, τι να δει, το παλάτι ήταν ολόκληρο βασίλειο. Αμέτρατε, πυρέτε και πυρέτρε, όλοι του έτρεχαν πέρα δόθε, και μόνο ο Μιράρη καθόταν στο χστρομένο τραπέζι και γευματώταν το δείπνο του. Θεμήθηκε ο άνθρωπο, δεν το μίλησε ο Γέρο Ρημίτη, και κάθερε και αυτό ο τραπέζι σιωπηλό και άρχισε να τρώει. στερα από το δείπνο που ο Μιράρη πήγε για ύπνο, πήγε και αυτό. Κατά τα μεσάνυχτα ακούστηκε μια τρομερή φωνή από το σκοτάδι που σιώταν η γη. Ô Μιράρι, Μιράρι! σήμερα τόσε και τόσε ψυχέ, και δώσει του ό,τι θες. Τότε Μιράρι σηκώθηκε από το, το κρεβάτι του, πήγε σε ένα παύλο και έβγαλε όλο χρυσά δωκάτα, και άρχισαν να τα σπέρνει παντού στην κάμερα, λέγοντα: Όπω σε μένα σήμερα έζησε αυτού εστον αιώνα. Το πρωί σαν έφυξε η μέρα πουθενά εκείνο τον αγροπολάτι ξύμπησαν. Σε ένα συνηθισμένο αρχοντικό σπίτι. Ένας όμως δεν έλειπε τίποτε. Το βράδυ κάθισε ο Μιράρις να δειπνήσει και κάθισε μαζί του και ο Άμυρος χωρίς να πουν λέξει. Ύστερα από το δείπνο πήγαν πάλι για ύπνο. Κατά τα μεσάνυχτα σύστηκε πάλι εκεί και ακούστηκε μια τρομερή φωνή. «Ω Μιράρι, Μιράρι, γεννήθηκαν σήμερα τόσε και τόσε ψυχές. Δώσε το σου ότι ο Μιράρις σηκώθηκε, άνοιξε τον παρόλο του και άρχισε να σπέρνει μια σημαίνια κάστρα και μόνο που, που και που κανένα χρυσό λέγοντας, όπως εμένα σήμερα, έτσι και σε αυτός τον αιώνα. Κι έτσι καθα νύχτα στο σπίτι του μιράρη γινόταν όλο και πιο μικρό, όλο και πιο φτωχικό, ώσπου ένα πριν ξύπησαν σε μια καλύβα. Ο Μιράρις πήρε πάλι μια τσάπα και άρχισε να σκάβει, μαζί του έσκαβε και ο άμερος και έτσι έσκαβαν όλη τη μέρα. Το βράδυ ο Μιράρη πήρε ένα κομμάτι ξεροκόμματο, το μοίρασε στα δυο, έδωσε το μισό στον άμυρο. Πέταξαν, μετά έπεσαν και είπαν. Και πάλι κατά τα μεσάνυχτα σύστηκε η γη και ακούστηκε η τρομερή φωνή. Ω Μιράρη, Μιράρη, σήμερα γεγίθηκαν τόσε και τόσε ψυχέ. Δώσε του ό,τι θε. Τότε ο Μιράρη σηκώθηκε, άνοιξε τον παούλο και άρχισε να μα παίρνει όλο κάτι κάλυπτο παραδάκια και που και που και κανένα μεροκαματιάρικο κέρμα λέγοντα. Όπως εμένα σήμερα, έτσι και κι αυτός στον αιώνα. Το πρωί σαν έφυξε η μέρα, η καλύπα είχε γίνει, εκείνο, είχε γίνει εκείνο το λαμπρό παλάτι που ήταν την πρώτη μέρα. Τότε μοιράρες, μίλησε στον Άμερο και τον ρώτησε τι τον, τι τον έφερε εκεί. Ο άμερο άρχισε πάλι να του λέει με τη σειρά του και στο τέλο τον ρώτησε γιατί του έδωσε το σωχαχή τυχή. Τότε μοιράρες το απάντησε. Είδες και μόνο σου τι έσπερα την πρώτη νύχτα και τι έγινε μετά. Όπω είναι και για μένα εκείνη τη νύχτα που σκάπιο γεννιέται, έτσι θα είναι για όλη τη του ζωή. Εσύ γεγήθηκε στη φτωχιά νύχτα και θα είσαι πάντα φτωχό, ενώ ο αδερφός σου γεγήθηκε στην ευτυχισμένη νύχτα και θα είναι πάντα ευτυχισμένο. Αλλά αφού έκανε τόσο κόπο για να με βρει, θα σου πω πώ να βοηθήσει τον αδερφό σου. Ο αδερφός σου είχε μια θηγατέρα που το λένε Μίλιτσα. Αυτή είναι καλομύρα, όπω ο πατέρα τη. Όταν επιστρέψει, πάρτε μαζί του και ό,τι και αν κερδίσει, να λε πω είναι δικό τη. Ο άμερο ευχαρίστησε το, μοι, το μοιράρι, δεν ξέχασε όμω και τι υποσχέσει που έδωσε, και άσε τον να τον ρωτάει. Σε ένα τάδε χωριό ζει ένα πλούσιο, τίποτα δεν του λείπει. Η μόνη του δυστυχία είναι που τα παιδιά του δεν μπορεί να τα χορτάσει. Σε ένα γεύμα τρώει ένα ολόκληρο καζάνι φαααϊ και πάλι δεν του είναι η λίγα. Ο πατέρα του και η μητέρα του, σαν να είναι αλυσοδεμένοι σε αυτόν τον κόσμο και έχουν γεράσει πια. Έχουν ξεραθεί και δεν έχουν μαυρίσει σαλήψαμα, αλλά δεν μπορούν να πεθάνουν. Μου ζήτησε μοιράρει, όταν είχα κορέψει το σπίτι του, να σε ρωτήσω για τη δυστυχία του. Τότε μοιράχα του είπε, αυτά γίνονται γιατί δεν σέβεται τους γονείς του. Τους πετάει το φαγητό τους πίσω από το φούρνο. Αν τους έβαζε στην κεφαλή του τραπεζίου και αν τους έδινε την πρώτη κουπαρακή ή το πρώτο ποτήρι κρασί, οι ψυχέ τους θα τον κόσμο και τα παιδιά του θα χόρταναν σαν θρησταίνοι. Ο Άμερο ξαναρώτησε το Μιράρι. Σε ένα άλλο χωριό είναι ένα ροσκό που τα βόδια του ανάποδα βαδίζουν και μου ζήτησε να τον ρωτήσω τι θα κάνει. Και ο Μιράρι τον ορμήνεψε. Τα βόδια βαδίζουν ανάποδα γιατί στη γιορτή του σφάζει το χειρότερο. Αν έσφαιζε το καλύτερο, τα βόδια του θα βάδιζαν κανονικά και το κοπάτι του θα διπλασιαζόταν. Τον ρώτησε και για το ποτάμι. Γιατί δεν έχει ζωή μέσα εδώ» και ο Μιράρι είπε: Γιατί από τότε που κοιλάει, άνθρωπο δεν έχει πλήξει. Αλλά πρόσεξε. Ζήτα του πρώτα να σε περάσει και μετά πε του. Αλλιώ θα πνίξει ένα. Ευχαρίστησε ξανά το Μιράρι και πήρε τον δρόμο του γύρισμού. Σαν να να περάσει εκείνο το ποτάμι το νερό, τον ρώτησε τι είπε ο Μιράρι και γι' αυτό του αποκρίθηκε. Πήγαινε με πρώτα απέναντι και μετά θα σου πω. Και αφού τον πέρασε, αυτό έτρεξε από την αποπόσταση από και του φώναξε. Και ο νερό, ο νερό, άνθρωπο δεν έχει πνίξει, γι' αυτό ζωή δεν έχει. Μόλι τάκουσε το ποτάμι, ξεχύλισε στι όχθε και όρμησε πάνω του να τον επνύξει. Σώθηκε όμω παρατρίχα. Σαν ζήγουσε σε εκείνο το χωριό, ήταν το βουσκότ και τα βόδια ανάποδα, βάδεζαν και ποτέ δεν ζευγάρωναν, και αυτό τον ρώτησε τι είπε ο Μιράρη. Λέει, όταν γιορτάζει, το καλύτερο βόδι να σφάζει. Μείνε τότε μαζί μα, αδελφέ μου, γιατί μέχρι τη γιορτή μου δεν εννοούται τρει μέρε. Και αν είναι αλήθεια, βλαπούλες που λες, θα σου δώσω και εσένα ένα μήλο. Κι έτσι ο Άμερος έμενε και τη μέρα της γιορτής του έσφασαν τον καλύτερο νέο τάβρο και από κεινή τη στιγμή άρχισαν τα βόδια να βαδίζουν κανονικά και να μουγκρίζουν και να ζευγαρώνουν. Έθεσε πέντε βόδια, τον ευχαρίστησε, μα ο Άμερο αμέσω του είπε: Αυτά τα βόδια να τι αγγιψάσουμε, τη μίλησα, και συνεχίσει τον δρόμο του. Μπήκε και τον Άρχοντα του άλλου χωριού, και αυτό τον περίμενε και τον ρώτησε: Τι λέει ο Μιράρη, λέει πω δεν του γονεί και του πετάσε το φαΐ πίσω από το φούρνο. Αν του έστωνε στην κεφαλή του τραπεζιού και του έδινε στην πρώτη κουπαρακή ή το πρώτο ποτήρι κρασί, θα γαλήνευαν οι του και θα παιδιάσουν τα χώρτα να σαν χριστιανοί. Ο Άρχοντα. Κάλεσε αμέσω τη γυναίκα του και αυτή έπινε, έλουσε, χτέγησε και άλλαξε μερούχο ολοκένουργου για την πεθερά και τον πεθερότη. Το βράδυ του κάθισαν στην κεφαλή του τραπεζιού και του σώτηκαν την πρώτη κουπαρακή και το πρώτο ποτήρι κρασί. Σταυροκοπήθηκαν και άρχισαν να τρώνε. Τα παιδιά του χώρισαν χωρί να αρπάξουν ο ένα από τον άλλον. Έπαιξαν λίγο και πήγαν για ύπνο. Την άλλη μέρα το πρωί οι παππούδε είχαν πεθάνει στο κρεβάτι του. Για τον ευχαριστήσει, ο Έρχοντα του έδωσε δύο και ο άλλο τράβηξε το σπίτι του. Σαν έφτασε στην πατρίδα του, η γνωστή του άρχισε να τον ροτάνε πιανούν τα βόδια. Και αυτό της αποκρινόταν πω ήταν τη Αγυψιάς του τη Μιλίτσα. Αμέσω πήγε στον αδερφό του και του ζήτησε να του δώσει τη Μιλίτσα για κόρη. Και ο αδερφός του, του την έδωσε. Από τη στιγμή που η Μιλίτσα μπήκε στο σπίτι του, απόκτησε πολλά. Και πάντα του έλεγε ότι όλα είναι δικά τη. Μια μέρα όμω βγήκε στα κοράφια να δηλαδή δει το σιτάρι. Το σιτάρι ήταν όμορφο. Ομορφότερο δεν μπορούσε να τον ρώτησε ένα ταξιδιώτη και τον ρώτησε ποιε τα χωράφια. Ξεχάστηκε και τοποκρίθηκε πω ήταν δικά του. Και τότε σε στιγμή όλα άρχισαν να καίγονται. Ο άμερο έτεξε τότε πίσω του. Στά, στάσου, άνθρωπε. Ούτε ένα σπόρο δεν έχω. Όλα είναι τη θηγατέρα μου τη Μίλιτσα. Μια δυνατή βροχική άρχισε να πέφτει. Και το σιτάρι αμέσω έσμισε. Έτσι ο άμερο έζησε ευτυχισμένο με τη Μίλιτσα. Και Μια φορά ένα πλούσιο Τούρκο φόρτισε στο αλογό του κάμπο στα σακιά με του κάτα, και κήγησε στον κόσμο να κάνει τον πραγματευτή. Μια μέρα πριν από το Σούρπο καθώ ζύγωνε σε ένα χωριό, μαύρα πυκνά σύννεφα σκέπασε τον ουρανό να φοβάσαι να τα κοιτάξει. Σκοτέγησε τόσο που δεν, δεν βλέπες το δάχτυλό σου. Άστρεψε και βρόντιξε και άρχισε να βρέχει με το τουλούμι, λε και έβρεχαν ουρανό και γη μαζί. Ο Τούρκο ούτε που πατούσε δεν έβλεπε. Ως που με τα χίλια ζόρια είδε ένα φωτάκι σε ένα φτωχό σπίτο, τράβηξε και κατά και ζήτησε να κονέψει. Οι άνθρωποι ήταν θεόφτωχοι. Η γυναίκα μόλι είχε γεννήσει και είπαν του Τούρκου πω δεν έχουν χώρο να τον δεχτούν παρά αν θέλει να κονέψει στην κάμαρη μαζί του. Εκείνοι του παρακάλεσε να τον αφήσουν μόνο όσο να αποσώσει τον Μπουρούνι. Τον άφησαν να περάσει μέσα και εκείνο και να για να μην ενοχλεί, πήγε και κάθισε σε μια και λούφωξαν να μην ήταν εκεί. Γύρω στα μεσάνιχτα όλο το σπίτι κοιμήθηκε και μονάχο ο τρούχος δεν είχε ύπνο. Άναψε το τσιμπούκι του και στοχαζόταν. Άξερ να άκουσε θόρυβο. Έσβησε το τσιμπούκι και καμώθηκε πως καιμάτα για να ακούσει τι θα γενεί. Σε λίγο μπήκαν από την καμινάδα της κάμαρης τρεις μήρες και άρχισε να λογαριάζονται τρίτα από γέννη το παιδί που γεννήθηκε εκείνη τη μέρα. Η πρώτη είπε «Όταν μεγαλώσει να χαρεί τα π Η δεύτερη είπε: Όχι, να μην γίνει έτσι. Εγώ θέλω να πνιγεί η μικρό. Η τρίτη είπε: Όχι, μην ταιτσι να γίνει. Εγώ θέλω την πρώτη νύχτα του γάμου του να τον εφάει ο λύκο. Αφού δεν μπόρεσε να συμφωνήσει ότι θα γίνει το παιδί, λέει: Κάλεσε να το μοιράρει. Ω μοιράρι, μοιράρι. Μείρανα το παιδί που γεννήθηκε τούτη τη νύχτα. Και ο μοιράρι αποκρίθηκε. Τον μοιραίνω. Να χάρει του Τούρκου πλούτη, αλλά να τον νεφάει ο λύκο 18 την πρώτη νύχτα του γάμου Τότε οι τρει μοίρε τη συμφώνησαν. Α γεννή καταποσμήραν ο Μιράνη, και εξαφανίστηκαν. Ο Τρούκο που τάκουσε όλα αυτά, σ' άστησε για να ρωτιόταν αν στα θα γίνουν όλα μοίρα, όπω μοίραναν οι μοίρε και ο Μινάρη. Το λυπήθηκε το καημένο το παιδί που δεν έφταιγε σε τίποτα και έκανε τα άμανα με το αφήσει να γεννούν. Το πρωί, αν όλοι στο σπίτι σηκώθηκαν, του ευχαρίστησε για τη φιλοξενία και προ, του πρόσφεραν. Και παρακάλεσε του γονιού να γίνει ορνό του παιδιού, αν έρθει η ώρα να το βαφτίσουν. Οι άνθρωποι χάρηκαν και ύστερα από λίγο καιρό ο Τούρκο κράτησε το παιδί πάνω από την κολυμπήθρα. Από τότε πήρε απάνω του όλη τη φροντίδα του βαφτισιμού του. Το φρόντιζε και το πρόσεχε σαν δικό του. Όταν το παιδί μεγάλωσε και έφτασε για πατριά, ο Τούρκο έκτισε ένα καινούριο παλάτι με σιδερένια πόρτα και με σιδερένια κάγκελα στα παράθυρα και άρχισε να γυρεύει νύχθη για το παιδί. Ήταν πλούσιο ο Τούρκο, και αφού δεν είχε δικό του παιδί, στο χαζόταν να τα αφήσει όλα στο βαπτιστήρι. Και καθώ ήταν και όμορφο παιδί, τα είχε όλα καλά, δεν δυσκολεύτηκε ο Τούρκος να του βρει την καλύτερη και ομορφότερη από όλε τι γνήφε. Ήρθε η μέρα του γάμου του, και ο Τούρκος έγινε κουμπάρο του παιδιού. Τέτοιο γάμο είχε καιρό να γίνει. Όταν ήρθε η ώρα να πάνε του νιώπαντρους στο νιφιάτι κοντά, σηκώθηκε ο κουμπάρο πριν από όλου του άλλου, καλοξέτασε όλο το παλάτι μην ήταν τίποτα πουθενά κρυμμένο. Σφάλισε ξανά όλα τα παράθυρα, και μόνο τότε ξανακατέβηκε να συνοδεύσει του νιόπαντρου. Όταν μπήκαν στο οντά του, είπε να αφήσουν το κερίνα και όλη τη νύχτα, κλείδωσε την πόρτα, πήρε το κλειδί και πήγε και αυτό για ύπνο στην πλανή κάμαρα. Μόλις το παλικάρι με τη νιόπαντρη γυναίκα ξάπλωσαν στο κρεβάτι, μια στάλα το κερίνα στο τραπέζι. Άρχισε να σε και να μεγαλώνει. Ζωντάνεψε, έγινε ποτήκι, έγινε γάτα, έγινε σκυη και στο τέλο έγινε οίκο. Ρίχθηκε στο παλικάρι και το έφαγε. Ήστερα ο λίγο ξανά έγινε σκυλή, από σκυλή γάτα και από γάτα ποντίκι, από ποντίκι στα λαματιά και κύλησε πίσω στο κερί και το Η νύφη μονάχη τη, στο σκοτάδι, πέτρεσε από το φόβο τη. Όλη τη νύχτα περίμενε να ξεμερώσει χωρί να κομήθει. Και αφού ξεμερώσει, ξεκλίδωσε ο Τούρκο την πόρτα και τρόμαξε αν είδε τα μάτια τη νύφη και πουθενά το παλικάρι. Μόλι τη δεκαμέρι στα τη, του τα είπε όλα. Και ο Τούρκο. Της είπε πως είχε ακούσει όταν ο και και μοίρανα το παιδί πως ότι το φάει λίγο στην πρώτη νύχτα του γάμου του και πως έκανε ό,τι μπορούσε για να μην γίνουν όλα αυτά, αλλά δεν ήταν το χεριό του. Ό,τι και να κάνει κανείς, εκείνο που του μοίραναν τη μέρα που γεννήθηκε θα τον κατερεί μπροστά του. Στη Σερβία με τα όμορφα παραμύθια έχει τελειώσει. Σα ευχαριστώ θερμά που ήσασταν μαζί μου αυτέ τι δύο ώρε. Ανανέωνα το ραντεβού μα για το επόμενο Σάββατο στι 10 το πρωί, όπως πάντα. Και όσοι δεν φίλοι μου, εύχομαι να περνάτε καλά, να είστε καλά και αγάπηστε τον άνθρωπο. Βλέπετε κάθε μέρα στον καθρέφτη. Καλό σα απόγευμα.